0: Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Eh, gracias por estar con nosotros en Poder Noticias, 7 de la mañana con 38. Y, y a esta hora nos eh, conectamos ya con Calú, que nos acompaña en los estudios eh, de la radio como todos los días eh, viernes para el postre binario de este fin de semana. Bienvenido, Calú. Gracias por estar con nosotros en Poder Noticias.
1: Buenos días a todos, qué gusto poder compartir este postre binario, esta eh, esta comidita para gente que no es de geeks, ha hablado en, en idioma no geek. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, el software libre, no sé si Johnny empezamos.
0: Bueno, este, sí, gracias, eh, Calú, hay algo que me, me llamaba mucho la atención durante el, las, las últimas convenciones que se, han, que se han dado, se habla mucho, por ejemplo, concedió, se dio de eh, las eh, antiguas ediciones de el Está evento que organiza Movistar, se me fue el nombre, el Quito Fest. El Install Fest. No,
1: la instalación de software libre de Latinoamérica.
0: Perfecto. Uh -huh. eh, también cuando se realizó el campus Pari, por ejemplo, eh, uh -huh. se habló mucho del software, software libre en Ecuador y, y ese es un tema en el que estamos pisando en, en cáscaras de huevos todavía. No, no es un tema que se conozca mucho quienes están metidos dentro del mundo sí están eh, enterados Exacto. pero nosotros no tenemos ni idea así que la, la idea es sacar de la burbuja
1: tecnológica un tema súper apasionante como es el software libre y que la gente que está en el día a día en sus actividades que no, es el, que no está en el ámbito de tecnología pueda entender qué es esto el software libre, básicamente lo que se propone es de que haya una libertad en el, en el uso del software esta libertad viene por grados de libertad, entonces la libertad más baja, la libertad cero es la que te permite ejecutar el software con cualquier propósito. O sea, Imagínate que hay software que ni siquiera eso te dejan hacer, porque no, es, no tienen esa posibilidad de, de ejecutar con cualquier tipo de propósito algún tipo de software que tú quieras hacer. La libertad siguiente, la libertad 1, eh, eh, se refiere a aquella libertad donde tú puedes estudiar el código, la aplicación, cada línea de código, cómo trabaja el software y además puedes cambiarlo pues tienes la posibilidad de modificarlo para que ejecute o para que tenga otros propósitos para el que fue diseñado. Obviamente, si, si hablamos de eh, estudiar y cambiar el código, necesitamos acceder al código del software. Mucho software aquí ya no te deja, o sea, ya no entraría en esta libertad uno porque te dice no, no, mira, mi software es este, es una caja negra cerrada, no puedes topar nada, y eh, simplemente remítete tú como usuario a ejecutar la aplicación y nada más Entonces...
0: los, los, los ecuatorianos y en sí, los latinoamericanos eh, Tenemos acceso, hablando de tecnología a la que nos viene de, de Europa y los Estados Unidos Y algo, y algo últimamente de China eh, El software que está instalado sobre estos dispositivos eh, generalmente fue diseñado para otras naciones uh -huh. eh, Cuando me hablas de software libre Es por ejemplo que pudiese tomar yo el Word Y, y adecuarlo a mis necesidades Exactamente Pero no Eso, se puede Exactamente El fabricante de ese ejemplo que has puesto Por ejemplo del Word
1: eh, Te dice no, no te voy a dejar la posibilidad De que tú ac accedas al código y hagas algún tipo de cambio. Por tanto, es un software que, le, que se le llama privativo. Te priva una libertad y, y únicamente tienes que limitarte a ejecutar ese software. No te deja cambiar, no te deja mejorar. Pero ahí recién estamos en la libertad 1. Si vamos eh, caminando, vamos a la libertad 2. Eh, ahí, en cambio, esta libertad lo que manifiesta es de que puedas redistribuir copias para que puedas ayudar a otras personas, a la comunidad. O sea, si, si tú haces un software, ya me has dejado ejecutar el software, Libertad Cero, ya me has dejado cambiar el software para adaptarlo, para traducirlo al quicho, para hacerle modificaciones. También me das la libertad de tomar ese software y que yo lo pueda redistribuir a cualquier otra persona y que eso sea perfectamente legal y tú como autor del software no me estés persiguiendo para meterme un
0: juicio y decirme pirata, ¿no? Eh, ¿Por qué porque Microsoft no lo haría, por ejemplo?
1: Por, yo creo que su modelo de negocio está muy centrado justamente el impedir la redistribución de copias. Ellos tienen que vender cada vez que alguien necesita, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del Word, cada vez que alguien necesita un procesador de textos, tiene que vender una licencia. Su modelo de negocio es ese. Eh, cuando vino el software libre se han planteado grandes paradigmas y entonces muchas en, empresas, fabricantes de software han entendido que el paradigma ha cambiado y han migrado, pero otros se han quedado anclados en el pasado, es decir si mi modelo de, de negocio Voy a poner un ejemplo un poco tonto. Si mi modelo de negocio siempre ha sido eh, el envío de correspondencia física, yo soy uh, eh, el, correos del Ecuador ¿Ya? y me doy cuenta de que cada vez eh, se envían menos paquetes porque hay internet y se envían correos electrónicos, entonces yo digo, eh, voy a impedir que, que el correo electrónico se desarrolle porque yo empiezo a, aprender, a perder como correos del Ecuador. Entonces, mi modelo de negocio eh, está basado en impedir a otras personas, eh, en este caso, que otras personas copien esa aplicación que ha desarrollado. Estamos en la libertad 2 La libertad 3 en cambio, te permite que tú puedas mejorar el programa ¿no? y que esas mejoras que has hecho también las puedas publicar. O sea, no se queden solo contigo, porque eso sería absurdo. Yo hago una, una mejora de un software, hago una traducción, como he dicho, o le agrego una nueva funcionalidad que el software no tenía. La idea es de que esa mejora la pueda yo volver a redistribuir a la comunidad de tal manera que todos se beneficien de esas mejoras que yo he podido hacer. Por tanto, estoy, entre comillas, obligado, aunque más allá de la obligación, es la adhesión a un concepto de compartir conocimiento para que otras personas también se beneficien. Esas son como las tres grandes libertades que plantea la asociación, o la, perdón, la fundación para el software libre, la Free Software Foundation, eh, donde plantea estas tres libertades para que se, se tenga muy claro cuál es el concepto del software libre.
0: El presidente de la república se ha referido a este tema en más de una ocasión en sus cadenas de los días sábados. Sí, señor. Hablando de que espera que el Ecuador, el Ecuador empiece a desarrollarse eh, dentro del campo del software libre. porque es tan importante que es, que, este, que nos desarrollemos en esta área, Calum? Yo creo que porque tenemos
1: una independencia eh, de del fabricante del software privativo, porque tienes la posibilidad de efectivamente entrar en una sociedad del conocimiento. ...cuando eh, estás usando y compartiendo software libre, cuando tienes acceso a todos esos contenidos. Y además no solo, no solo diríamos por concepto, de hecho hay un decreto de, con fecha 2008, el famoso decreto presencial 1014... ...donde en siete artículos se habla de que ya vendría el software libre a ser una política de Estado... ...para que se eh, adopte en todas las entidades públicas del país... Además de ese decreto, también la Ley Orgánica de Educación Superior, en el ámbito concreto de universidades, hay un artículo, el 32, donde establece esa obligación de que las instituciones públicas eh, de educación superior adopten eh, el software libre también dentro de todo su, su día a día. Lo interesante es que hay que distinguir entre libre y gratis, porque en inglés la palabra free tiene esas dos acepciones. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay que entender que no todo el software libre es gratis. Porque la gente que hace software libre también puede desarrollar y de hecho debe desarrollar un modelo de negocio donde sea rentable y donde pueda vender quizás no el software, sino aquellas cosas que están en torno al software. Voy a poner un ejemplo en el ámbito de la venta de vehículos. A lo mejor yo puedo regalarte el auto... Pero te cobro la gasolina, el mantenimiento, uh -huh. cuando tengas que cambiar de neumáticos, etcétera. Entonces, el producto, el modelo de, de, de negocio puede ser indistinto, puede estar en torno al desarrollador, al dueño de la aplicación, pero no necesariamente tiene que ser gratis. Hay que uh -huh. entender esa diferencia, dado de que en el inglés la palabra free tiene esas dos acepciones. Eh, ¿Se está cumpliendo realmente el artículo 10.14? Al... Yo creo que no del todo, por otros, otros motivos hubiese sido interesante que hay que entender que muchas de las cosas no son solo por decreto, aunque es necesario. Sin embargo, sí ha habido, yo diría, una, algo muy lento en cuanto a la implementación de este decreto ya en el día a día de las instituciones, por otra serie de razones. Sin embargo, la comunidad de software libre ha sido la que ha estado con, con la bandera, con el, con el latido continuo de la implementación del software libre a través de eventos, a través de presencia en varios foros, a, a través del voluntariado para evangelizar a nuevas, a nuevas personas y entender de que el, el software libre te da este tipo de libertad. Una de estas formas como se han organizado, como nos estamos organizando, diría yo, es a través del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que hablamos hace un momento, desde uh -huh. el 2005 este festival, es eso, es una fiesta donde se escoge un sábado de abril, el cuarto sábado de abril de cada año. Públicamente se hace una, un evento donde la gente puede traer sus computadores, hacer la instalación del software libre, hacer cursos pequeñísimos para unos ta mini talleres para que la gente se entere y esto se hace en toda Latinoamérica. En el caso de Ecuador, solo por poner un ejemplo, el año anterior estu estuvieron 11 ciudades, eh, no solo Loja, hablo de Quito, Guayaquil, Ibarra, Santo Domingo, 11 ciudades en el país donde la gente se entera qué es el software libre. Muchas personas llevan su computador y borran su sistema operativo que es privativo e instala un software libre y la gente que está llevando adelante este tipo de, de eventos les ayuda. Quiero decir de que este tema también implica un, un grado de compromiso con el concepto de software libre. Y además también hay una asociación en el país que es la Asociación del Software Libre, la ASLE, quienes también están eh, continuamente desarrollando talleres, cursos, eventos, etcétera.
0: Eh, sí, 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 por, por supuesto. Ahora, eh, la pregunta que, que me interesa más... Hablando eh, a, a, de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿cómo está el Ecuador?
1: Yo diría que en términos generales podemos mejorar. Hay sin duda una presencia de software libre en toda Latinoamérica, en varios ámbitos, en el desarrollo de um, aplicaciones, en el gobierno, como hemos dicho. Cada vez el software libre eh, inspira otros ámbitos que no son solo de tecnología. Algún día hablaremos, por ejemplo, sobre las licencias Creative Commons, que no son otra cosa que el concepto del software libre adaptado al ámbito de la cultura, de la educación... O podemos hablar temas como acceso abierto a la información en el ámbito de la democracia, en el ámbito de la participación ciudadana, en el ámbito de la publicación de información justamente en entidades públicas, estatales. Quiero decir que el software libre no se está quedando en un ámbito netamente técnico, no netamente en bajar la aplicación, correrla en las cuatro libertades que hemos hablado, sino que también está inspirando otros ámbitos del día a día. De hecho, yo también quisiera invitar, Um, Andrés eh, Delgado Que junto con la Asociación de Software Libre La ASLE y otras organizaciones más Se está organizando una minga Así como cuando nos reunimos en el barrio O en el campo para un proyecto Concreto entre todos, unir esfuerzos Y lograr algo, se está haciendo una minga Por la libertad tecnológica eh, Andrés, que está ahora mismo En Quito, mm, nos puede comentar eh, De manera más clara De qué se trata esta minga y, y, y algunos otros detalles adicionales No sé si ya lo tenemos Andrés en línea Sí sí sí,
0: Andrés, te escuchamos.
2: Ah bueno buenas buenos días con todos. Yo soy Andrés Delgado, formo parte del Instituto de Altos Estudios Nacionales, quienes junto con Southworks, Asle y H.I. &E Empresa Pública hemos estado organizando esta minga por la libertad tecnológica a realizarse los días 26, martes 26, miércoles 27 y el jueves 28 de noviembre. El objetivo de la Minga pues era juntar a todo este tipo de personas innovadoras que han trabajado desde una perspectiva distinta uh, para que la tecnología esté al servicio de la gente y no a la gente al servicio de esa tecnología.
1: Andrés, una, una novedad así brevemente. Eh, ¿Cuántos ponentes vienen? Si tienes la cifra, ¿qué tipo de temáticas se van a tratar en el ámbito del software libre? Eh, porque de lo que me han comentado, la calidad de los ponentes es excelente.
2: Sí, o sea, vienen ponentes de cerca de 15 países. Está Jacob Applebaum, que es el experto en seguridad informática que ha desarrollado el proyecto Thor. Uh, fue coautor junto con Julian Assange, y Jeremy Zimmerman y Andy Müller de este libro CryptoPunks, que está traducido al español. ¿Y viene Michelle Bowens, que es un... Uh, CryptoPunks está en español. Okay, okay. <risa> bueno, pero básicamente. Eh, básicamente habla sobre la importancia de la criptografía como una ciencia que permite la seguridad de las comunicaciones eh, personales, ¿no? Es, es eh, esa capa de la invisibilidad dentro de ese mundo lleno de cámaras que es Internet. Um, viene también Michelle Baues. Michel Baues es el presidente y fundador de la fundación P2P, Peer-to-Peer -Peer Foundation. Es un grupo de investigadores que colabora a nivel mundial para buscar alternativas basadas en un modelo de redes entre iguales, ¿no? Eh, que elimina, digamos, del hombre en, en el medio en los negocios y que ahora ha venido al Ecuador precisamente a trabajar en un proyecto de cambio de matriz productiva eh, llamado Flux Society. Viene también Roy Singman que es el fundador y presidente de Softworks, eh, que es una consultora de software eh, a nivel mundial que está en 12 países y, bueno, cuya misión también es mejorar la, eh, la vida de la gente ¿no? a través del software. Viene Olavini, que es un muy, muy reconocido desarrollador. Viene Dimitri Kleiner, eh, que bueno es un tecnoartista, digámoslo así, pero él es bastante bastante conocido por hablar, haber elaborado el manifiesto telecomunista. Y bueno, él creció en Toronto, pero ahora vive en Berlín, en Alemania, donde bueno junto con Jacob Crean ha estado participando también en el Parlamento Europeo, tratando de luchar por la neutralidad de la red. Eh, viene también Renata Ávila, que es una abogada guatemalteca, guatemalteca, que trabaja en derechos humanos, es una activista en temas de libertad de expresión, privacidad, acceso al conocimiento, y bueno, es autora para Global Voices eh, Entonces, Online y para OpenNet, entre otros.
1: Pudiese, hice mala pregunta, tal vez la pregunta adecuada hubiese sido ¿Quién no viene? <risa>
2: Ah, pues sí, <risa> realmente, eh, porque, gente, porque ahora viene gente de, todo, de todos los países para este evento, porque se ha interesado muchísimo.
1: Para las personas que no pudiésemos, lo ideal sería estar en presencia, eh, porque ya nos diste las fechas, luego al final te pediría que las repitas, pero para las personas que no pudiésemos estar ahí presencialmente, hay una opción de seguirlo en la web a través de un streaming, un streaming no es otra cosa que la emisión de un video en web o alguna otra opción.
2: Bueno, para quienes quieran asistir este 26, 27 y 28, es en, el evento se realizará en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en la Amazonas de Villalengua, Esquina. Para quienes no, pues pueden inscribirse a tra, o sea, ver el, el streaming, como tú bien dices, um, a través de la página minga.azle.es. Ahí se colocará el streaming y también seguramente se duplicará en la página web del Instituto de Altos Estudios Nacionales, desde donde armaremos eh, la transmisión. ¿Cuánto cuesta? Es absolutamente gratis, no tiene costo.
1: Qué chévere. Yo creo que vamos a hacer las posibilidades de asistir y si es que no podemos estar presencialmente, uh, por lo menos llevarlo a distancia. Algo más que, que nos puedas comentar, Andrés, con respecto a esta minga, de dónde viene el concepto de minga, por ejemplo.
2: Sí, eh, bueno, la minga es, eh, aquí en los países andinos, una forma de trabajo colaborativo ancestral donde la gente, toda la comunidad se ponía de acuerdo y ayudaba en las necesidades que mejoraban la calidad de vida de la gente, se ponían a hacer un camino, una zanja, una sequía, y bueno, eh, reconociendo lo que dice McLuhan, que primero nosotros construimos las herramientas, pero luego las herramientas nos construyen, esta minga va para la libertad tecnológica, entonces va a ser un colectivo de gente a, a construir una forma de tecnología que ayude a mejorar la calidad de vida de la gente.
1: Qué chévere. Bueno, de esa manera hemos podido hacer un vistazo, eh, Johnny y Andrés, y bueno, a todas las personas que nos están oyendo. Hemos hecho un vistazo de lo que es el software libre en, en el país. Hemos hablado brevemente de lo que son las cuatro libertades. Hemos hablado de la Fundación para el Software Libre, que se encargó de llevar adelante esta iniciativa del software libre a nivel mundial. En el caso concreto de Latinoamérica, el, el famoso FLISOL, que se, instala, que se lleva a cabo también en nuestro país y en nuestra ciudad. Hemos hablado de los decretos presidenciales, de la ley, de la ASLE y finalmente hemos cerrado con esta brillante participación de Andrés que quiero agradecerle por comentarnos sobre la minga para la libertad tecnológica. Eh, eh, recuerden las fechas eh, eh, del 26 al 28 de noviembre, eh, tendríamos este evento sobre software libre.
0: Andrés, muchísimas gracias, te esperamos en el futuro. Ya se nos fue Andrés. Sí, sí, se nos fue.
1: Bueno, de esa manera agradecerles, invitarles a, a la gente a usar software libre, a que puedan eh, día a día irse liberando de ese software privativo. No, no es cuestión de un solo paso, sin embargo esos pasos pueden estar acompañados por otras personas que gustan de, de ayudar en el ámbito del software libre. Y al mismo tiempo, eh, invitarles a esta minga tecnológica que tendremos en estos días que ya se ha comentado.
0: salud muchísimas gracias por la información. Esperemos poder desarrollar un poco más este tema que sea algo complejo para quienes no tenemos idea de lo que se está hablando.
1: Exactamente. La idea es esa, sacarla del entorno tecnológico. Cerrar nada más con, con el recuerdo de que siempre estamos llevando este podcast, este segmento, en las redes sociales, Postre Binario tanto en Facebook como en Twitter donde está toda la información y todos los episodios anteriores que hemos tenido ya están subidos a través de podcast
0: Muchísimas gracias Calú, nosotros también cerramos este espacio y nos dirigimos a la última pausa comercial No se pierda la próxima semana el Postre Binario con más información La que recopila Calú todos los fines viernes para nosotros nos vamos a una pausa venimos en breve con más poder noticias el poder de la información total